0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 13 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo vamos a responder las preguntas que nos quedaron en el tintero en el programa anterior y también algunas otras que nos habéis hecho llegar este mes. ¿Nos acompañáis? Muy buenas David, la muy pregunta buenas. De turno, ¿qué, ¿qué tal?
1: Pues a tope, Ay, vamos. A tope. Esto, esto cada día empieza igual, de, es... dentro de nada, ¿cómo vamos?
0: ¡a tope! Es que la vuelta de las vacaciones es, es muy dura, muy dura, ¿eh?
1: Sí, es muy dura, la verdad es que ahora estás siempre cubriendo también un poquito el trabajo de los compañeros y claro. todo, porque es de los que tienes que ir de vacaciones, y, mm -hmm. y es complicado, complicado. Pero bueno, Yo... hemos vuelto ahí dándolo todo, renovadas cuando... fuerzas.
0: Cuando estaba en la empresa privada es que pasaba eso, o sea, la gente el mes de agosto era horrible porque como ...uno se iban de vacaciones tenías que como tú dices cubrirlo, luego volvían, luego pff, era, era un desastre, un desastre. Así que a ver si llega ya septiembre y todo se estabiliza, ¿no? Sí. A ver si se estabiliza y, la cosa y ya está, porque bueno, yo aquí también ando Lia y yo como ahora te contaré y sí que
1: que tú tienes cositas por ahí. Y tengo
0: cosas, bueno, estoy preparando el tema de la campus Mac. Y tengo que preparar un par de nas como creo que ya lo he en el, en el canal de Telegram. Sí. Y yeah, me los quiero llevar ya de aquí para hacer la demo bien peinadito. Y esta tarde está con el famoso TVS, el 682T. Y no veas vale. para ponerlo en danza con la virtualización pasando máquinas virtuales de mi, del otro TVS. Uh -huh. y, y ahí ando muy divertido. Espero que, que lo puedas disfrutar porque va a ser en, en vídeo y, sí. y, y ya está. Pues genial. ¿Y tú qué? Entonces, cuéntame cosas tuyas.
1: Yo he estado, de, en vez de Juego de drones he estado de Juego de drones.
0: <risa> ya, ya.
1: Muy bien, y muy Y impresoreando también sí. un montón de cosas. Sí, sí. Y, y nada, con esta gente nueva de los drones que, que encima, que, que esta gente necesita muchas piezas impresas en 3D. ¿Mm? Es que esto es la hostia. Y... Sí. Y nada, muy bien, ahí, haciendo carreritas y de todo, ya, ya veréis alguna cosita por mi canal.
0: Yo, yo es que vamos, yo vi un vídeo del este del puente que está volando sí. y es espectacular, vamos. Yo, el, en el primer vuelo, el, el dron va al, al, a uno de los postes del puente, seguro. Pues Se estrello, ese, seguro
1: Pues ese, ese vídeo que has visto es mi, mi sí. segundo vuelo en, en vista en primera persona, sí, que vuelo con gafas. Bueno. sí Y sí. con gafas de estas que hay una pantalla y tal. Uh -huh. Y la verdad es que mira Gracias a, a mi historial de hace muchos años Que yo ya volaba aviones y todo eso uh -huh. Pues se se, se se quedan los dedos la, la, la magia de los dedos se queda un poquito Y ahora estamos dándole a los drones
0: Pues si quieres ponemos en, el, en, el, en las notas del programa Podemos un, un enlace A los vídeos estos si los tienes en tu canal no
1: Sí, no, todavía no los he subido porque Da un poco de vergüencilla, son un poco cutres Todavía pero, pero en breve subiré en, a mi canal personal, no el de bueno, impresión 3D, alguna cosita de, de drones. Pues
0: los pondremos, los pondremos. <risa> bueno, y otra cosa acá. Otra cosa acá porque estamos a, a una valoración de las 200 eh, de 5 estrellas, creo el 99% en y, iTunes.
1: ¿199
0: valoraciones? Eh, hemos perdido el, la primera posición, pero, pero vamos, 200 valoraciones va a ser la bomba en, en muy poco tiempo. Sí, vamos te, a lo tener... digo, te lo digo porque un po conseguir eso en un, en un podcast <risa> no es nada fácil, ¿eh?
1: Hombre, hay, hay podcast eh, con más solera y con, bueno, sí, sí. y con mucha más audiencia que el nuestro y que, uh -huh. y que no tienen tantas valoraciones, uh -huh.
0: realmente. Sí, sí. Muy agradecido sobre todo a la gente que hace posible esto porque sí. bueno, sin, ellos, sin ellos tú y yo seríamos aquí como dos locos. Dos colgados. Dos colgados, en pleno verano, sudando como pollo, grabando el podcast, y, y no tendría sentido, así que... Ya yo,
1: yo ya he optado por dejar la ventana abierta y la puerta abierta.
0: Sí, yo también. Y además yo, me acompaña un ventilador, que bueno, siempre con la habitación donde grabo no tengo aire acondicionado, lamentablemente. Claro. Y es, muy, es pequeñita además, porque para el tema de la acústica es, es bueno que, que no sea muy grande. Sí, eso sí. Y... Y es lo que te digo, Uf, aquí parece un cocedero, esta noche nos ha estado un pequeño respiro, pero pero bueno, si te parece entramos en, en harina ya con cosillas, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, vamos a, a darle a tope, pues
0: que mira, hoy en este,
1: en este especial Preguntas lo vamos a dar todo.
0: Sí, además si quieres vamos a comentar brevemente eh, cuatro cositas y luego ya nos ponemos con las con las preguntas porque hay un, hay un montón Claro. y por eso hemos hecho el, el tema de, de, del especial Preguntas. Noticias Flash. Bueno, Venga, tere 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 tere. Eh, cuéntame de Sinology el tema de lo que tiene preparado que pues ya nada. creo que está
1: por ahí esta gente de Sinology tienen que haber contratado una, una empresa de eventos pero que no veas uh -huh. van a hacerse todo el road trip todo, o sea, toda la gira con el Synology en 2017 ya se va a realizar en 16 países diferentes y uno de ellos va a ser aquí en
0: España uh -huh. vamos a poner el, el link Está por ahí, sí. no sé si lo has visto, lo, lo he dejado en las notas del, del episodio sí Y ya hay, ya hay fechas confirmadas en, en algunos de los países, en algunas ciudades Creo que es análogo al año pasado, creo recordar que prácticamente es igual Sí, muy y parecido en, en Madrid todavía no... porque he, está confirmado ya que es en Madrid De hecho hay la, la ciudad que viene en España, en Madrid, sí. como nos comentó Manuel y todavía no hay fecha, no hay fecha oficial, eh, así que estaremos pendientes. Y, y cuando sepamos fecha oficial, pues ya lo, ya lo comentaremos. Aunque, según creo recordar, corrígeme, nos comentaron algo de noviembre, ¿no? Sí, ¿no? sí, yo ya estoy apuntado. Ya está, ya está apuntado, o sea, pero sí, bueno, sí, si no sí, se sí, ha sí, abierto sí. el formulario, ¡bim! no se sabe ni cuándo se va a hacer, pero yo ya estoy apuntado. <ríe> yo, también. <ríe> Voy a decirlo, yo también estoy apuntado. Muy bien, pues estaremos al, al tanto porque o sea, ahí nos volveremos a ver. Lo más seguro. Claro. Si antes, ahí, ahí nos volveremos a encontrar. Correcto. Y hablaremos tú y yo de lo que comentamos con, con Manuel, a ver si podemos hacer algún flash ahí en directo, podemos hacer alguna, alguna cosilla.
1: Sí, alguna entrevista ahí que, que estaría chulo.
0: Es, que creo que podría, podría estar bien. Y luego ronda de actualizaciones. Viene verdad que, que han, se han actualizado muchas muchas aplicaciones. Muchas. No he ido tomando notas porque han sido en vacaciones imposible, pero dentro de lo que es eh, aplicaciones eh, sueltas se han actualizado un montón tanto en iOS como, como en los NAS. Yo creo que no todas. Si, yo un montón. Eh, corrigiendo cosillas siempre no hay no hay ninguna novedad así uh, muy relevante pero sí que han sacado dos actualizaciones, eh, tanto Synology como, como QNAP, de los, de los sistemas operativos, que, que esas sí que son, digamos, no decir mayores, no, pero sí que serían actualizaciones importantes, ¿no?
1: Sí, hombre, eh, QNAP ha sacado la 6.0.2, que, que incluso bueno, Synology, viene con... Sí, ¿eh? Synology, ¿no? Ay, sí, perdón. No chico, no. Eh, quería decir la QTS422, sí. pero bueno, sí. eso es. La QTS422, que, uh -huh. que incluso nos viene con, con una nueva beta de Virtualization Station, la 2.2, uh -huh. y que viene a corregir bastantes cosas y trae alguna nueva funcionalidad. Y como siempre, pues una, una actualización para meter nuevas versiones de, de sus propios programitas. Y, y para corregir errores, que ya sabemos todos, el tema de la seguridad, en Kunabi, en, en Synology y en todos están a tope. Siempre.
0: Uh -huh. Además, QTS ha sacado dos versiones, muy o dos release de la 4.2.2 eh, en una semana, creo que ha sido. Una el 15 de agosto y otra el 23 de agosto.
1: Sí, porque creo que en una de ellas tenían, tenían un problema grave con, con la gama 62.
2: Uh
0: -huh. Además eh, también me suena a mí que hubo un parche para corregir, que dejó la primera, la del 15 de agosto, dejó de funcionar el Double Station. Sí. De hecho, sacaron un parche para pa instalarlo, que yo creo que lo instalé. Sí. Y la del 23 de, del 8 eh, la instalé en el TVS 682 de pruebas que tengo, pero en el, en el, mío no lo no lo tengo instalado. Y esa creo que ya soluciona el, el, lo que corrigieron con el parche, que lo sacaron ahí yo creo que de prisa y corriendo. La, la del sí. 23 ya soluciona ese, ese problemilla. Por lo visto no, no te dejaba abrir la aplicación de la Station directamente, se te cerraba la ventana. Entonces, bueno, sí. si alguno que no escucha tiene ese problema, porque sepa que la, la del 23 de agosto lo, lo, lo soluciona. Y como comentaba, sí también sacó sino sí. la 6.0.2, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y esa creo que pusimos, no sé si la tenemos en las notas del programa, lo que lo que corrige, creo que la, la puse por ahí, no la vamos a comentar porque para no extendernos mucho, pero vamos a dejar el link con, con las cosas que con las cosas que añade, ¿no?
1: Sí, la tenemos ahí ya la nueva la nueva versión está puesto el en enlace ya y todo.
0: Bueno, y un soplo muy importante, cuéntame, que nos dijo un usuario en en la cuenta de cultura de Twitter. Oye, pues
1: que están de enhorabuena todos los usuarios del DS713 Plus, sobre todo los que lo tengan instalado en empresa, porque Mail Plus llega a este modelo. Uh
0: -huh. Ya lo nos... comentamos en su día, que estábamos un poco indignados, yo sí. en concreto, porque nos habían metido en la beta y luego al final nos dejaron fuera. De hecho, uh -huh. hubo un tuit oficial de Synology que confirmaba que lo iban a dejar fuera, pero se lo han repensado, ¿no?
1: Sí, yo creo que realmente en, en una versión un poquito más madura de Mail Plus, como, como ya está siendo con las actualizaciones que ha tenido, eh, realmente pues habrán visto que el rendimiento, ya no a nivel del hardware necesario, sino la optimización de, de lo que es la propia programación del propio servidor de, de email, pues habrán visto que la funcionalidad es correcta para la potencia del 713 Plus, que es un gran servidor NAS. Y uh -huh. al final pues han optado por ponerlo porque yo creo que eh, como mínimo mínimo por presión popular uh -huh. eh, ese modelo tenía que estar dentro de, del corte porque, uh -huh. porque es un modelo que, que tiene que estar ahí.
0: Y de hecho fíjate que también han metido el, el DOT 16 Plus. ¿Sí? que sí, también lo, hay una vamos a dejar en las notas del episodio una, una lista de bueno una web que tiene Synology donde te dicen eh, la aplicación y luego qué, qué servidores NAS son, son compatibles con esa aplicación y no solo han metido el DS 713 Plus sino que han metido también el DS 216 Plus que eso también pues al ser un, gasto, un NAS todavía eh, de gama un pelín más baja aunque uh -huh. sea de la gama plus más baja que el 713 pues, oye, también va a ser un plus <ríe> Nunca, Nunca mejor me dicho, dicho. Para pa la gente que, que tenga también un, un... Nada de este tipo Como por ejemplo José Luis Hurtado Al que de aquí <ríe> El hombre ha estado todo el verano De, de, la, de la red de podcast De, de H2, o H2O Podcast y ha estado todo el verano poniendo su web en el DS216 Plus y la verdad es que estuve hablando con él, ayer tuvo un problemita uh, serio, <risa> se cargó, vamos, la web, se la cargó, My. no te lo he contado antes, pero se me llamó, estuvimos haciendo un Skype ayer por la tarde, porque, bueno, de hecho le dije, le dije digo, mira, tengo que eh, grabar con David ahora, antes de que tú me dijeras que no, que no podía, Cosa de y... Tío. Y cosas de trabajo. Y al final conseguimos entre los dos, porque menos mal que tenía hecha copia de seguridad de la base de datos, la había hecho con, con Hyper Backup. Ah, mira. Y también tenía por ahí copiado el, la carpeta del tema de WordPress, en fin. Eh, y al final rehicimos en un media hora, tres cuartos, rehicimos la web entera en, desde cero y se le ha quedado perfecta tal y como, como la tenía entonces se lo comentaba digo oye mira va por qué no pones la, la, las direcciones de podcast porque la tiene con Gmail porque uh -huh. ¿por no la pones usando con, con tu dominio ¿no? con con Mail Plus dice no pero si no es eh, mi NAS no es no es compatible digo sí digo le he le pega un ojillo a la lista y, y está en la lista así que igual el año que viene es una opción que, que me dice que se va a plantear así que la gente que tenga claro, el dominio propio claro tener tu correo
1: es que es muy importante yo bien. por ejemplo eh, como ya he comentado alguna vez en QNAP lo tengo con, con una con una aplicación que trae QNAP que es de terceros y la verdad es que al final, tener tu propia tu propio servidor de correo y gestionártelo tú y tal, es una, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como bien le dicen a Spiderman, pero, sí, sí. pero al final la verdad es que es autogestión, y al tú, final es lo que tú, mola.
0: Tú lo, tenías en, en, lo tienes en tu NAS, ¿no? Tu correo de, de impresión 3D.pro, ¿no?
1: Sí, el correo de impresión 3D.pro y de DavidAragón.com están en, en uh -huh. el servidor NAS. Ah, yo uh -huh. recibo todos los emails, tengo el filtro de spam eh, a mi gusto, puesto hasta arriba, o sea, está hipervitaminado. Uh -huh. uh -huh. Vamos, de hecho, yo creo que habrán correos que van para mí y que tampoco recibo. Uh -huh. <risa> ya, ya. <risa> Del pedazo de filtro de spam que tengo. Uh -huh. y, y nada, muy contento. Si es que Mail Plus es, y pues Mail Plus es ya la gloria.
0: Uh -huh. Uh -huh. Le agradecemos a, a, a la persona en Twitter, arroba sí. Neuron, N-I-Latina-U-R-O-N, Neuron, pues la información que nos hizo llegar, porque esta fue la persona que, que nos comentó, que ya estaba. De hecho, son unas noticias estas que si no te lo comentan, sí, posiblemente se nos hubiera pasado, porque ya es un tema sí. a lo mejor que ya lo das por descartado, ¿no? No estás Correcto. esperando. Y se te queda ahí, vamos, se te queda en el tintero, ya no lo hubiera no lo hubiera dicho. Yo lo he probado, lo he probado en plus eh, lo he configurado con un dominio que tengo, eh, jmramires.net, que es un dominio uh -huh. que tengo por ahí secundario, y con el que hago alguna provecilla de vez en cuando, y, y funciona a la perfección, tanto el envío como, como la recepción. Eh, lo comentaré, comentaré posiblemente en la web, o ya veremos dónde. A cómo configurarlo, y, y la verdad es que, que está muy chulo, muy chulo. Sí,
1: la, eh, se, se simplifica todo mucho, se simplifica todo, una barbaridad. Uh -huh.
0: Bueno, pues estas son las novedades flash que había, ¿no? Seguramente había algunas más, pero bueno, eh, la gente nos disculpará por el tema de las vacaciones y, y si te parece, pues podemos pasar ya directamente a, a responder las preguntas, que son unas cuantas en este en este especial.
1: Sí, en este especial vamos a cubrir la duración, yo creo que bien, con,
0: con preguntas uh -huh. a tope. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos para ello. Vamos a ello.
2: Hola, muy buenas. Eh, soy Gerardo Rato, arroba GER7 en Twitter y soy, entre otras cosas, podcaster. Eh, ¿Por qué no? Porque lo podemos admitir sin ninguna vergüenza. Tengo una estación de podcast eh, que he creado recientemente. Lo llamo estación de podcast, como podría llamarse red de podcast o, o lo que queráis, por, porque el nombre me gustaba. Y de alguna forma he intentado ahí aglutinar los podcasts, algunos podcasts que ya realizaba y otros podcasts que, que estoy comenzando ahora. Eh, comencé en esto del podcasting hace ya prácticamente 10 años con 00 Podcast, un podcast de cine y con el tiempo pues he ido añadiendo Tecnologistas, que es un podcast de tecnología y ahora ya más últimamente Plaza Confirmada y eh, 2NN, que es un podcast de noticias y un podcast de aviación comercial eh, como veis me gusta el podcasting y lo que he abierto es un canal, digamos un, un programa por cada tema del que me gusta hablar, así cada día siempre puedo grabar algo, sea de un tema o sea de otro eh, podéis encontrarme en kager 7net y esa es eh, pues ahí tenéis la presentación de mi estación de podcast. Además de podcastero, eh, pues desde hace un año soy también nasero, eh, orgulloso y contento. Un NAS eh, de segunda mano y regalo de un muy buen amigo, eh, llegó a mis manos el año pasado, es un Synology DS-212J que, aunque ya tiene sus años y tiene sus achaques, eh, la verdad es que me está funcionando genial y estoy más que contento con él. ¿Lo utilizo? Pues, además de para tener, eh, vía showinfo.r... showrss.info eh, si no voy mal, que es donde ahí configuro eh, un RSS con las series americanas que me gusta eh, ver y, y con ese RSS en DS Download pues eh, va, van cayendo automáticamente. A, además de eso y de buscar alguna película pues, de vez en cuando, muy de vez en cuando, eh, tengo un uso con él muy interesante que es eh, eh, el servidor VPN, que me funciona cada vez que tengo que viajar eh, y necesito una conexión segura pues eh, ahí lo tengo además ahora eh, es un servidor web porque de hecho la página web que os acabo de decir está alojada ahí eh, un muy buen amigo que es diseñador web me dijo que era una muy mala idea y, y no le culpo eh, porque eh, quiero decir no es un servidor web fantástico con 256 megas de RAM para el sistema entero pero como no tengo mucha necesidad y me apetecía trastear, eh, pues ahí está. Y, y funciona a las mil maravillas de momento y estoy muy contento. Además de eso, pues eh, es un almacenamiento en red y cada vez estoy utilizando más Cloud Station. Es verdad que al principio pues no le veía... Eh, como competidor con respecto, a, con respecto a Dropbox, pero cada vez me está gustando más. Y por último, desde hace unos cuantos meses, moví toda la actividad que tenía, que tampoco era mucha, pero, pero era una actividad que tenía con Evernote, a DS Note. Y la verdad es que en ese aspecto estoy, estoy encantado. Tengo también algo de música, aunque no lo utilizo porque en ese aspecto Apple Music me da un resultado eh, mejor, eh, y, y poco más, que, que ya es mucho, eh, si, si nos ponemos a contar. La verdad es que en algún momento daré el paso a renovar el, el NAS, pero el hecho de que Synology mantenga tan actualizados y saque tanto provecho de un, de un, software tan, de un hardware tan escasito, pues la verdad es que me, me retiene ahí y el hecho de tener una copia de seguridad con Amazon Glacier pues me hace estar tranquilo que si algún día todo se va al garete, pues podré recuperarlo de una forma más o menos digna y eso es todo, eh, muchísimas gracias eh, por, por dejarme estar aquí un minutito y presentarme y quien me quiera escuchar como podcaster, pues ahí tiene mil formas de, de escucharme y si no, pues me tenéis en g 7 para lo que necesitéis. Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Él nos la hace. Bueno, son preguntas, hay que decir, que, que ya llevan tiempo, de hecho, estaban incluso planeadas algunas eh, para el episodio anterior. Uh -huh. Y pedimos perdón a la, a la audiencia por eso, porque no las pudimos, no pudieron entrar en el episodio anterior, y ya con las vacaciones, pues la gente lo puede entender. Que, que no hemos podido grabar antes Así que aunque el, espe el especial es eh, Preguntas verano Pues le he puesto el casi verano Porque <risa> casi nos metemos en, en otoño ya Pero bueno, espero que la gente Lo, lo, lo entienda Así que si te parece vamos con, con Alberto Que nos dice Buenos días y culto a NAS Lo primero de todo es agradeceros todos los podcasts Y el contenido que ofrecéis por, el, por amor al arte Está estupendo, os animo a seguir así Además de entretener aprendemos muchas cosas Pues muchas gracias Alberto y nos deja, nos deja su cuestión. Dice, actualmente tengo un Synology DS212J con dos discos duros de 3 teras cada uno. De momento estoy muy contento con el rendimiento del NAS y no me planteo cambiarlo a corto plazo. Por otro lado, me gustaría comprarme un Mac Mini como ordenador personal y porque me apetece probar el ecosistema Apple, ya que mis amigos están muy contentos y me apetece probar. Pues, mmm, estupendo. ¿Sería posible virtualizar OS X en algún NAS? ¿Qué tal sería el rendimiento? ¿Recomendáis algún equipo para estas tareas? Además de OSX X, me gustaría virtualizar un Windows 10 y un Ubuntu para tener un poco de todo, pero para mí el rendimiento es importante y querría una máquina que moviera bien esos sistemas operativos. He visto eh, este equipo en la web de, de Cludea, nos pone el, el enlace al TS453A y nos pregunta que, qué os parece. Luego, además de la virtualización, podría utilizar VPN, centro de descargas, notas, servidor de LNA, etcétera, A la vez que virtualizo los, los sistemas operativos. Os animo a que grabéis un episodio centrado en la, en la virtualización. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por, por las preguntas. Y si te parece, David, que, que le comentamos a este hombre que de OS X en NAS, nanay, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, a el, el ahora llamado Mac OS. <risa> eh, es, por ahora uh -huh. es imposible instalar en, en un servidor NAS. No uh -huh. digo imposible, digo muy complicado porque existe toda esta rama de hackintos que se nos escapa un poquito al alcance de, de este podcast. Pero bueno, uh -huh. deciros que yo personalmente me encabezoné un poquito en instalarlo y me resultó imposible, totalmente.
0: Yo he tenido OS X instalado en una máquina virtual, eh, pero es que incluso en el propio, NAS, en el propio Mac eh, es complicado. Es complicado porque Apple se ve que no... No le mola que instalen su sistema operativo en, en un hardware que no sea el suyo. Uh -huh. Y es, vamos, ya eso descartado. Por supuesto que en, en NAT descartado. Luego de Windows 10 y Ubuntu sin problema, ¿no, David?
1: Sí, Windows 10 y Ubuntu va perfecto. De hecho, como, como todos sabéis, en, en Cloudea trabajamos todo con máquinas virtualizadas sobre un QNAP. Y bueno, va, va eso como un tiro. Y además con Linux Station, que ya ha llegado a, a casi todos los servidores NAS con capacidad de virtualización. Mm -hmm. eh, lo tienes solucionado, vamos. Tienes ahí un Ubuntu eh, mm -hmm. instalado perfecto sin,
0: sin problemas. Aparte de, aparte del 453A que comenta, hay un hermano menor de dos bahías que es el 253A mm -hmm. y es un NAS que nos gusta mucho. Va a camino sí. a, a convertirse también en, en superventa, estos dos. Estos dos, NAS se están vendiendo muy bien en, en, en QNAP. Uh -huh. Y respecto a grabar a un programa de virtualización, pues si ¿sí te parece, sí que sí que podríamos plantear uno ya cara al otoño, otoño-invierno, y sí. ponernos a darle caña y hablar largo y tendido.
1: Sí, porque además es una cosa que se está cada día la gente lo quiere más. Y ya no solo a nivel hogar, sino a nivel empresarial porque se está dando cuenta la gente que, que bueno pues tiene
0: muchas salidas y está no. muy bien lo que sí que me gustaría uh, comentarle a, a alberto es que él habla de que para mí el rendimiento es importante eh, nosotros lo hemos comentado alguna que otra vez y sobre todo a partir de unos comentarios que hubo en el en el canal de telegram que ojo con, con pedirle a un NAS que mueva lo mismo un Windows 10 y un Ubuntu que, que lo pudiera mover un, un PC porque el rendimiento no va a ser el mismo es decir, eh, se puede mover, puede ir más o menos fluido pero el rendimiento no es un PC y más Correcto. que una, es un tema que es virtual es decir, estamos trabajando con, con un entresijo de, de archivos por debajo que van a emular un, un hardware y, y eso pues obviamente no no va a sacar el mismo rendimiento que hacerlo sobre un hardware real es decir sobre una instalación eh, pura y dura en un en un pc entonces, claro, si ya quieres rendimiento no, David, ya tendría que ser unos servidores más altos, ya los TVS que ya son específicos sí. para para tema de virtualización, ¿no?
1: Yo creo que ahí ya, si si lo que quieres es el rendimiento y que funcione en condiciones y tal, ya tienes que ir a una configuración un poquito más específica, hacer un, un una parte de tu almacenamiento eh, con SSD y ya Ajá. un servidor NAS en plan gama 71 con Ajá. por lo menos un procesador i3.
0: Mínimo ese, sí, que es el que yo tengo. Y luego de ahí para arriba, porque es que, si no, no te va a dar el rendimiento que, que buscas. Y eso. Correcto. De hecho, yo en la Campus Mac voy a dar un, un, uno de los talleres de virtualización con QNAP. Y ahí, pues, eh, la gente va a poder ver. Que, que el servidor del de, TVS, el 682T, pues va a mover un Windows perfecto, es decir, Uf, eh, pues, lo va a mover como si fuera un PC, porque de hecho, es que al lado del, del 471, el otro día he una foto, en no sé sí. si la, la viste en el grupo de Telegram, es de o sea, yo me, me quedé impactado, porque yo cuando 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 te, recibí el, el 471 dije, joder, qué grande, comparado con, con el 713 que tenía, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando ahora me han dejado el el, cuatro, el este, el, seis, el 682T, es que es casi el doble que el 471. O sea, es una, una máquina terrible, terrible bueno. de, 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 de... asusta, yo diría que asusta.
1: ¿Lo, lo, ¿Lo has llegado a desmontar?
0: No, no lo he llegado a desmontar porque ni, ni lo he llegado a desmontar ni creo que me dé tiempo a desmontarlo porque ya vamos, es, es imposible. Pues, pero sí que me hubiera gustado, me hubiera gustado montarlo. Solo,
1: hubiera... solo viendo el sistema de refrigeración que lleva, sí. eh, ya dices, madre mía, sí. aquí esto ya es otra cosa.
0: Que por cierto, no veas la movida, no sé si has visto en el, en el canal de Telegram. Hay un par de usuarios o tres ahí, que uh -huh. ahora mismo no sabría mencionarlos porque no, no tengo delante el, el Telegram. Pero se han montado una movida, con han, han tuneado los TVS nuevos metiéndole sí. sistema de refrigeración líquida metiéndole un procesador nuevo bueno bueno, es increíble se han hecho unos, unos super NAS unos, como cracks. ellos dicen vitaminados <risa> incluso Ay, han hecho cracks. si te parece podemos poner en las notas del, del episodio podemos poner el, el link con unos un artículo, no recuerdo ahora mismo si ha sido Miguel, el, el que... No recuerdo ahora mismo el nombre. Pero podemos poner el, el artículo que ha escrito en su web, donde detalla paso a paso uh, todas las um, modificaciones que le ha ido haciendo al, al servidor NAS. Y si ya te ves. parece, lo vamos para que la gente lo... Voy a apuntarlo aquí. Ahí. Eh, NAS tuneado. <risa> Y ya está. Sí, la verdad es que es lo que te digo, que, que se, lo ha, se lo ha currado una barbaridad. Bueno, pues vamos a seguir, si te parece, con Aitor. Muy Dice, bien. Dice, hola, primero quiero agradeceros toda la ayuda que estáis dándonos y ese pedazo de trabajo que hacéis los dos. Soy unos crack y ahora mi duda. Bueno, pues muchas gracias. Eh, tengo un Synology DS216Play del que estoy locamente enamorado Lo utilizo como gestor de descarga, BitTorrent, multimedia por DLNA con todo lo que ello conlleva Gestión de grabación y videovigilancia para dos cámaras IP en mi casa Biblioteca de fotos y vídeo y como servidor VPN Y aquí mi rompedero de cabeza Tengo una cuenta por PPTP que me va genial pero quiero hacer una por L2TP y no hay manera Decir que tengo un iPhone 6S y que al crearla no me deja conectarme Me dice que el servidor no responde ¿Cómo puede ser Por PP no me da problema y en este sí. Decir que he abierto los puertos pertinentes. ¿Podría indicarme los pasos tanto desde Synology como desde el iPhone para ver si consigo crearla y poder conectarme finalmente con ese protocolo? Es un poco raro porque en iOS eh, separa el protocolo L2TP y el IPSec y en el Synology los pone juntos. Creo que es un pequeño lío, a ver si me ayudáis. Muchas gracias y enhorabuena por hacer el mejor podcast que hay para los amantes de estos aparatitos. Y ya tenéis mis cinco estrellas. Uh, un saludo, majete. Bueno, pues, ¿qué le comentamos? <risa> muchas gracias. Ante todo, antes de decir nada, muchas gracias por las cinco estrellas. ¿eh? Muchísimas gracias. Nos hace estar ya casi ya al límite de las 200.
1: ahí sí si a final del programa tenemos 200. Seguro.
0: <risa> bueno, ¿qué le comentamos?
1: Eh, yo creo que, que a ver, el, no sabemos exactamente cuál es el motivo por el que quiere usar ese protocolo, ¿vale? Lo ideal es que nos lo comentara, ¿vale? Pero nosotros, la recomendación principal que hacemos, como siempre, es que utilice OpenVPN, que aunque en un principio pues puede llegar a ser un poquito más, eh, a priori, un poquito más complicada la configuración, realmente es muchísimo, muchísimo más segura, y además, bueno... Eh, José Manuel tiene un pedazo de tutorial en su, en su página web uh -huh. que, que lo puedes hacer paso a paso, es muy sencillo
0: a Decirle que hay un, hay un problemita con las aplicaciones móviles uh -huh. yo creo que hay ha una, habido una actualización eh, por lo menos hablando desde Kunap eh, configurando desde QNAP eh, desde Synology y no lo he podido probar y hay un pequeño problema con las aplicaciones móviles que nos está trayendo de, de cabeza se está comentando bastante estos días en, en el grupo de Telegram pero bueno eh, yo creo que es una cosa que al final eh, terminarán corrigiendo con, con alguna actualización de, de software y, y bueno lo que tú ves, eh, comentabas que yo creo que bueno aparte tenemos un programa eh, que es creo el número 4, donde, sí, donde hablamos largo y tendido de, de VPN y, y bueno y en el canal de Telegram, que por cierto si alguien quiere una invitación que nos lo pida por privado y nosotros se la, se la pasamos Ahí está. Y, y eso que yo creo que OpenVPN es la solución más fiable y más segura y bueno, aunque sea un, po un poquito más correosa de, de usar pues o de, mejor dicho de configurar uh -huh. al final al final te alegra yo lo he probado y, y va muy sí. bien y sobre todo si utiliza PPTP decirle que la versión de IOS 10 ya van a, a dejar de lado de forma uh -huh. nativa en el sistema operativo van a dejar de lado el, el protocolo ese con lo cual pues bueno lo que está haciendo es ir migrando y recomendable para todo el mundo para que vayan migrando eh, nuestra recomendación a, a OpenVPN open, open ¿no?
1: además recordar que que el problema que tiene L2TP y PSEC es que si no, si el router ya no es, no es solo abrir los puertos, sino deja que ese. Si no tiene un apartado específico en el cual permitir el túnel, ¿vale? Eh, no, no deja. O sea, no va a funcionar por mucho que tú enrutes por mucho que hagas lo que quieras. No funciona. Tiene, uh -huh. El router lo tiene que permitir. Uh
0: -huh. O sea que su problema puede estar con el router, ¿no? Sí. De todas maneras, podría probar con otro router, uh -huh. si tiene por ahí otro. Y, y tal vez pues descartar este 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 problema y sobre todo pues que nos diga qué router o qué compañía está está usando Para si comentarlo en el grupo de Telegram o en el próximo episodio y, y a ver si a alguien le ocurre lo mismo en ese router claro. Bueno, pues ya nos contará eh, el amigo Aitor Bueno, pues seguimos para adelante eh, Juan Vázquez Dice, hola chicos, leí algunos artículos de NAS, gracias por compartir vuestros conocimientos. Espero que tengáis tiempo de una pregunta. Soy desarrollador web y recién adquirimos un NAS QNAP, un TS453A y quiero montar un sistema en el NAS. Vi que trae un área de web donde activan MySQL, Apache y PHP, pero yo desarrollé con el framework Lavarel, que yo particularmente no, no lo conozco, pero bueno. Dice, no lo probé, pero imagina, imaginé que no cubriría mi, mi requerimiento. Entonces instalé Linux Station y aquí estoy instalando mis mi requerimientos. ¿Creéis que es la mejor manera o existe algo mejor? saludo y gracias por por vuestro tiempo, yo en principio no sé tuve, yo no veo ningún problema usar este framework a lo mejor muy específico a través de unstation, ¿no?
1: No realmente vas a tener ahí eh, toda, toda la potencia de, de tu 453A totalmente aprovechada eh, y vas a poder jugar muchísimo más gracias a este a este sistema operativo pues que te, que te va a dar todas las opciones realmente
0: Uh -huh. Y ahí va a poder probar eh, con el framework. Incluso yo también le, le animaría a, a investigar con Docker. Eh, uh -huh. El tema de la virtualización uh, Linux eh, es soportado por Docker. El eh, contenedor LXT creo que es. Uh -huh. Y tal vez a lo mejor ya hay un, algún contenedor mm, que use este, este framework eh, específico. Y en ese caso si, si existiese pues mejor opción, ¿no? Porque los contenedores ligeros o no consumen tanto tantos recursos de su de su TS 453A que si está utilizando ya un, un Linux pesado, ¿no? Con sí, Linux además, extension. hay
1: un hay un contenedor de Docker que se llama Laradoc, ¿vale? Que se ve que Así. es un desarrollo paralelo que está en uh -huh. GitHub. Y, y bueno, yo seguramente sea bastante eh, complicado de instalar este contenedor porque requiere muchas dependencias. Pero bueno, a lo mejor merece, merece la pena, por lo que Lara, por lo mismo que tú dices. Lara Doc. Sí. Lo voy a poner ahí en el en los vale.
0: Sí, yo lo voy a lo voy a poner, apuntarme aquí. De todas maneras, muchas veces decimos que ponemos lo, los links y a veces se nos pasa alguno. Este está muy Entonces, puesto. vale, perfecto. <risa> Si, si a ver, si alguno ve que hemos dicho un link y no, de hecho creo que hace poco nos, nos lo comentaron, oye, que dijisteis que iba a poner el link de no sé qué y no lo habéis puesto, nosotros lo ponemos después, ¿no? muchas pues claro. no se nos pasa porque son muchas de las, las cosas en las que tenemos que hablar. Y, y nada, ya nos contará este hombre qué tal, a ver si, si consigue al final poner en marcha ese, ese framework eh, Laravel y a ver qué, y a ver qué tal. Muy bien. Bueno pues vamos a seguir para adelante Dice José María eh, Gutiérrez Calvo nos comenta Dice: Hola, me pusieron el mes pasado fibra óptica en el medio del pasillo de la casa eh, Está a 7 metros de mi ordenador Tengo varias preguntas ¿Se puede comprar cable de fibra óptica para alargar la línea? Compré un router TP-Link 150 segundo. ¿Cómo se instala? ¿Se pueden poner varios routers en, en una misma casa? Perdonad, eh, pero estoy hecho un lío Mi ordenador es un HB Pavilion Gracias y, y un saludo bueno, pues este hombre... Hay que comentarle varias cosas, ¿no? Sí.
1: Hay que comentarles, por ejemplo, que... No puede una persona poner la fibra por sí misma... Para alargar la línea, ya que, bueno... Necesitan una especie de... Una máquina específica para, para hacer esto, ¿vale? Para soldar este cable. Y lo mejor sería pues, utilizar un cable Ethernet, si es posible, de categoría 6... Y, y es que todo depende de cómo vaya a colocar el router, dónde esté el NAS y más o menos pues todo depende de la infraestructura de la red. Y luego claro. pues la instalación del TP-Link, este de 150 por segundo pues tendría que poner el router en modo puente y... Claro. Y ya depende sí, porque, de muchas cosas.
0: Claro, porque además necesitamos saber, porque obviamente, eh, la fibra a ese router no, no nos pone modelo, nos pone uh -huh. simplemente tepelín 150 segundo no sabemos el modelo, pero sea el modelo que sea, eh, es un router que va a ser un esclavo, ¿no? Porque siempre, siempre va a tener un, un router o un router, eh, OT, ONT, Uh, de la compañía que es el que ha, el que convierte la fibra óptica en, en una señal de cobre entonces um, siempre va a tener un, un es que ese router tepelín sea un, un, un esclavo uh, no, nos, no nos comenta ni, ni ancho de banda ni velocidad que ha contratado ni nada de eso, porque si es 150 megas por wifi pues se le puede quedar corto a poco claro. que tenga una una fibra óptica de 300 megabits por segundo ahí ya se va se va a, va a estar digamos desperdiciando la mitad de, de ancho de banda eh, que se puedan poner varios routers en la casa pues, pues sí, sí pero yo creo que ahí ya se tienen que se tiene que tener ciertos conocimientos técnicos que bueno que yo creo que él a lo mejor no, no posee nosotros le podemos ayudar en lo que en lo que podamos y Correcto. Y nada, pues que no es una cosa trivial lo que quiere hacer y puede ser complejo. Pero bueno, con el podcast Cultura NAS, apoyándose un poco de Google y de nosotros, de nuestros Twitter, nuestros correos, pues le podemos echar un cable. Nos tendría que detallar, José María, más en detalle cómo quiere montar esa, esa infraestructura de, de red, que puede ser una tarea compleja, ¿no?
1: Sí, bueno, al fin y al cabo lo, lo ideal, ideal, ideal es que bueno utilice el router de, de la compañía, si lo, sobre todo si lo tiene en medio de la casa, seguramente le dé servicio de wifi a toda la casa, y que para tema de ordenadores, eh, lo que es el NAS y todo esto, que tire cable y hmm. que utilice un switch. Hmm. Y así se va a olvidar de, de muchos líos y de muchos sí, dolores de cabeza. No
0: es más fácil, ¿no? El switch lo, sí. lo conecta y... y... Te hace de, de ladrón, te hace de, de regleta, de enchufe. Exacto. Y, y te funciona sin, sin configurar nada. Bueno, pues lo mismo, que nos cuente, nos cuente y, y nosotros en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Bueno, pues nos vamos ahora con Aitor Lee Alfonso Regalado. Este hombre nos dice, hola, muy buenos días. Daros las gracias por haber tenido esta magnífica idea de crear Cultura NAS por todo su contenido y todo lo que se aprende con el programa. Y ahora vamos al lío. <ríe> Muchas gracias. Recientemente ha adquirido el, el NAS Cunap eh, 453A. Ya lo decimos que... Mmm, que es un superventa o sea, va, va camino de convertirse a un, un superventa dice que donde habré escuchado que es un magnífico NAS Ahí está. Eh, y me surge me surgen un par de problemas dice yo tenía las copias de seguridad con Time Machine en un disco externo de Ostalabay, y ahora quiero pasar esas copias de seguridad al NAS y seguir desde el NAS con copia de seguridad con Time Machine que tenía en el disco externo ¿cómo podría realizarlo? conectar el disco duro externo al, al conector USB del NAS y copiar la carpeta completa la verdad es que ando un poco perdido y luego dice que el NAS tiene HDMI pero la pega es que tengo en el NAS en la planta de arriba y la televisión está en la planta de abajo mi media solución sería un cable HDMI 2.0 de 20 metros hay otra posibilidad he visto que hay un conector de pared para crear un acceso de HDMI en la pared lo único que me, es medio lío ¿Conocéis alguna otra solución para, para este problema? bueno, hasta aquí mis dudas con la nueva adquisición dice, ahora que lo tengo me surgen un montón de dudas pero espero que poco a poco se vayan disipando escuchando vuestro programa, una pequeña petición sería eh, nos hace una petición, dice, veo que en el programa tiene una sección de preguntas, como oyente estaría bien eh, tener una sección de complemento de dar como router, size, cámara, etcétera, es decir todo cacharro que se haya podido probar y que nos pudiera recomendar para que todo el entorno NAF fluya bien, que a veces uno piensa que tiene un buen equipo para complementarlo y al final son más los problemas que las soluciones bueno, ya me despido, dando las gracias por este eh, genial programa. No sé si ya nos comentaron alguna vez eh, algo así. Sí. Mm, creo que nos comentaron algo parecido. Y bueno, sí, sería cuestión de, de ir probando. Nosotros, de todas maneras, vamos a ir probando cositas, router, size, cámaras, pero poco sí, a poco, conforme vayamos poco. avanzando en, en, el, en el podcast. Eh, respecto al... Time Machine, si quieres, le, le comento yo, los servidores Ahí estamos NAS, en tu terreno. Pues tienen, <risas> tienen, una, sí, es verdad, tienen una opción que permiten porque el protocolo Time Machine que utiliza Apple creo que estaba está apoyado, apoyándose en un protocolo que es AF AFP que creo que es código abierto o algo así uh -huh. entonces los NAS no tienen problema de, de implementarlo y se puede se puede usar, hay una opción muy fácil de configurar y puede usar el NAS como, como un time machine o como un time capsule, ¿no? que son estos aparatitos que se enchufan en la red y no tienen por qué estar enchufados al Mac con, con USB, esto lo digo para la gente que no, que no esté ahora mismo muy suelta, pues que sepa que, que se puede el tema es Pues yo mmm, Volvería a hacer pasar Porque lo que ya no sé yo Y eso no, no lo he probado Es si una copia De las que él ya tiene hecha En Time Machine En su disco duro externo Sería la misma estructura Y el mismo formato Que la copia en Time Machine Que tiene que tiene el NAS Eso ya no lo sé Es decir Copiar esas, esas copias de seguridad Valga la redundancia En la carpeta del NAS Donde, donde vaya a estar El Time Machine del NAS no sé si, si eso es viable, eso no lo sé. Yo entonces lo que haría a lo mejor es crear una nueva copia en Time Machine del NAS de su ordenador que tiene ahora mismo y la otra guardarla en un cajón y tenerlas ahí guardaditas para, digamos, como copias pasadas. Correcto. Y empezar desde cero con una copia nueva eh, directamente de, en, en Time Machine. No sé si yo, no creo que no tengo escrito, no sé si tú en Clude habéis escrito algo de eso.
1: Eh, no, Machine? sobre el tema de Time Machine tenemos un, un no. tutorial básico de, de lo uh -huh. que es cómo configurarlo y, y poco más
0: Pues me lo puedo apuntar por si tengo tiempo, lamentablemente hasta después de la, de la Campus Mac no voy a poder hacer nada
1: no, ya bastante. Y,
0: y ya tengo bastante <risa> Entonces no sé, pero vamos que es muy fácil, es muy sencillito la opción de Time Machine No recuerdo ahora mismo en Synology no recuerdo ahora mismo, pero vamos. En
1: los dos está en el mismo sitio. En los dos de... está en el mismo
0: sitio. Él tiene un QNAP, pero bueno. Eh, y ya está. Y yo, la recomendación es básicamente que lo active en, en QNAP y que haga una copia de time machine o que empiece a hacer copias de time machine desde su Mac a su, a su NAS desde cero. Y las otras copias de seguridad, pues que las guarde en esos, en esos discos duros o incluso que las pase. Eh, como copias de Time Machine A una carpeta del NAS Concreta Para tenerla ahí guardadita Por si Correcto. quisiera utilizar Esos discos duros eh, Externos para otra cosa Ya está claro. y tenerla ahí guardada en el NAS En una carpetilla por ahí Perdida Y ya está Luego el tema de HDMI Es complicado, ¿no? David?
1: El tema del HDMI Es bastante complicado Ya que A ver Hay muchos adaptadores Que, que a, 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 Primero Que pasa tener que pasar cables Sí o sí Eso para empezar Y Segundo Bueno yo estuve mirando barajando la opción cuando solo tenía el 451 y todavía no tenía el 251 y, y claro tenía que pasar dos cables de red vale para pasar de una salida hdmi a dos cables de red y de esos dos cables de red a otro a otra salida hdmi que estaría en el salón Solo te digo que los el adaptador de hdmi a, a lan y de lana HDMI, pues creo que son unos 170-180 euros, ¿vale? Y es una pasada de, de dinero lo que, lo que te puede costar. A partir de ahí, pues cablear con Ethernet a la otra ubicación o, o pasar unos PLCs, que bueno, puedes escuchar el, el programa 10 que hicimos con, con Carlos Burgués, que contamos ahí un montón de cosas de este tema. Y sí, luego tienes el tema de los aparatos que mandan de un de un sitio a otro pero Por radiofrecuencia, por decirlo de alguna forma Pero la calidad es bastante mala Y lo tienes complicado realmente, sí. amigo
0: Es que el, el, el HDMI del NAS está, está pensado para estar al lado del monitor O al lado de la televisión Es decir, para que sea esclavo el NAS de la tele o del monitor si tú te lo quieres llevar a otra habitación, pf, ya es otro, ya es problemático, porque ya entonces mmm, transmitir el vídeo eh, es complicado, es complicado como tú dices, hay adaptadores y tal, pero al final es que no van a sacar la calidad uh, que te va a dar el NAS, no, sobre todo si eres un, fa, un fanático del vídeo uh -huh. y del audio, y de, entonces bueno, ya nos contará, pero bueno, nosotros en ese caso es recomendación que el NAS esté al lado de al lado de televisor. No sí. Y no hay otra. Y luego, pues, como le comentaba, que la sección, más que sección, pues, si alguien quiere que, que hablemos de algún aparato en concreto, de algún site o de algún router o de algún que hayamos probado o que tengamos la posibilidad de probar, pues, por supuesto, que, no, que nos lo hagan llegar. Y nosotros, pues, si lo vemos viable y, y podemos, obviamente, pues, haríamos la review y, y hablaríamos de él aquí en, en, en el programa, ¿no? Y
1: claro, sí. Si ya todo esto depende ya de, de los recursos que podamos tener, porque ya nos gustaría a nosotros probar... Oh,
0: probar mil cosas más. ¿sí? Mil cosas, claro. Sí. <risa> bueno. Vamos con Josep Rivas, que dice, Hola, mi nombre es Josep Rivas, conozco la informática a nivel de usuario y soy eh, y un poco más, pero no mucho más. Soy periodista y fotógrafo, y con el objetivo de centralizar mi archivo de fotografías casi 2 terabytes, y con toda vuestra información familiar, Toda nuestra información familiar eh, y como mini empresa decidí hace unos meses que debería montar una red doméstica o pequeña oficina para agrupar toda esa información en un disco duro de gran capacidad o servidor que a la vez hiciera de copia de seguridad automática de los portátiles con los que trabajamos y que toda esa información estuviese también en la nube Consulté qué podía hacer para resolver estas cuestiones y me aconsejaron que comprara una cosa que hice recientemente Se trata de un Synology DS216 Play de dos bahías y dos discos duros de 4TB que están montados en RAID la persona que me aconsejó este dispositivo no ha podido configurar adecuadamente la red que yo tengo en mente y en estos momentos tengo un dispositivo instalado que funciona razonablemente bien pero que no está al 100% y que por tanto no cumple ni de lejos mis expectativas. Por poner un ejemplo, quiero que la carpeta de Google Drive que hasta ahora tenía en mi portátil Mac esté ahora en el NAS. Pues bien, la carpeta ya está puesta pero la sincronización entre Google Drive en la nube y esa carpeta es incompleta. falta Faltan archivos, hay carpetas vacías etcétera, A pesar de lo cual, según el informe del NAS, la, la sincronización que se ha, llevado, se ha llevado a cabo correctamente y al 100%. Podríais poner más ejemplos, podría poner eh, más ejemplos, pero básicamente se trata de esto. Tengo el coche con motor, ruedas, volante, pero me da la impresión que las piezas no están bien encajadas. Uh -huh. Más detalles. No sé cómo activar el dispositivo multimedia que permite ver vídeos, películas, y no sé cómo activar el sistema de archivos de fotografía durante unos días. El programa Picasa que tengo instalado en mi portátil, encontraba el NAS y estaba construyendo la base de datos del archivo fotográfico, pero desde ayer... No sé por qué ha dejado de encontrar el NAS. No sé si podría ayudarme a configurar este dispositivo de forma remota o bien podría facilitarme algún contacto en la zona de Tarragona para poder finalizar este proceso de configuración o bien si tenía alguna propuesta mejor para poder finalizar este proceso. No me alargo más con otro detalle ya que creo que con estos de que te comento podréis eh, podría hacer una idea eh, aproximada de la situación Muchas gracias por vuestra atención e interés Atentamente Un saludo Bueno pues uh, Lo tiene ahí a medio Yo creo que le han, dejado, le han vendido un NAS Y lo han dejado un poquito eh, colgado sí. a este hombre ¿no?
1: yo, yo creo que le han puesto ahí un, un taco de madera debajo del acelerador Sí, sí, sí. Se lo han dejado Entonces, un poquito a medio
0: Bueno eh, El tema de Google Drive uh, Pues eh, yo utilizaría por ejemplo Clo eh, Synology Cloud Sync desde sí. de sus portátiles a, al NAS y luego también desde el NAS pues podría usar el Hyper Backup para hacer las copias de seguridad si quiere tenerlas en un servicio de nube pública pues la herramienta adecuada sería en ese caso Hyper Backup que te permite no cómodamente mover esa carpeta que tú ya tienes con Cloud CloudSync y tu NAS en tu Mac y tu NAS pues esa, a su vez moverla también a un tercer lugar que sería la nube pública, no sé si, si estás de, de acuerdo en eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo
0: y ahí pues tendría su fotografía y las tendría en tres sitios dos en una ubicación en la misma ubicación y una tercera en una ubicación distinta Física y ahí tendría el tema de, de fotografía, creo, solventado. Eh, luego, para el tema de fotos de Picasa y tal, yo usaría PhotoStation, eh, una vez que las tenga ya ahí en el, en el NAS y además la tiene en la carpeta de… yo creo que lo podría hacer incluso, no sé, corrígeme si me equivoco directamente sobre la carpeta de, de fotos que tenga INDESA en su en su Synology sí. y ahí bebería pues, todas las aplicaciones, el, tanto Photo Station como ese foto en los móviles, pues ya beberían de, de esas fotos y podría llevarla o verla desde, desde cualquier sitio, ¿no?
1: Sí, es que la configuración, eh, una vez conoces todas las opciones, es bastante clara claro, el, nosotros lo estamos tocando todos los claro. días y, y al final nos pasa eso, ¿no? Claro. Pero, pero es la, yo creo que es la configuración óptima la que, la que mm. tú comentas.
0: De todas maneras eh, si quiere, porque dice que, que si conoces tú, bueno yo es que no conozco ningún contacto en, en Tarragona, no sé si tú Puedes, a nivel de cludea, dar servicio técnico, ya no, eso ya no lo sé yo. si tú
1: Sí, ver, nosotros tenemos distribuidores, o sea, nosotros tenemos clientes allí que se dedican a precisamente a eso, a la instalación y todo esto de servidores y tal. Y, pues... y, y bueno, que se pongan en contacto con nosotros a ver si claro. a ver si tenemos algún instalador en la zona que uh -huh. le pueda echar una mano.
0: Como al final damos tu Twitter, pues que te claro. ponen privado por Twitter o lo claro. que sea, ya ahí que se ponga en contacto B básicamente porque como está lejos ofrecer servicio, yo ahora mismo hacer servicio online no, no ofrezco a nadie entonces claro. eh, la única forma uh, es esa, es que, que tú le eches un cable con alguno que, que tú conozcas de allí mm,
1: y ya claro, está. eso, eso, que eso ponga, es posible.
0: que se ponga a Josep contigo en contacto y, y habláis y ya está Perfecto. bueno seguimos que son un montón <risa> Joan Raez nos dice buenos días y gracias por todo vuestro conocimiento en cada capítulo del podcast eh, que en cada capítulo del podcast nos, montra, nos mostráis estoy interesado en adquirir un servidor NAS para hacer copias de seguridad trabajar desde el, tra eh, desde el trabajo con archivos que tenga en casa por ejemplo Illustrator o, Illustrator o Photoshop y así no llevar mi disco duro externo siempre cuesta eh, guardar copias de seguridad de iCloud foto y vídeo copia de seguridad de correo electrónico descargar torrent almacenar vídeo y hacer copia de Time Machine con Mac y me encantaría tener todos los archivos que necesito accesibles desde el iPad y desde el iPhone. He visto las aplicaciones de Synology y me parecen muy interesantes, pero como vosotros sois los expertos, voy a comprar lo que me digáis. He visto el Synology TS216J eh, y el QNAP TS228. Me decantaría más por el de Synology, puesto que le doy mucha importancia al software y la facilidad, que creo, sin haber probado el software, parece más sencillo. También quiero preguntaros que me gustaría colocar también en los dos USB externos Dos discos duros de 3.5 de Seagate, uno de ellos en formato HS, HFS Plus para almacenar los programas y juegos que tengo en formato de MG. De nuevo, gracias por vuestra ayuda y por este eh, nuevo mundo que habéis abierto a todo el mundo. Me gusta mucho vuestra pasión y que sois profesionales de verdad. Gracias. Pues bueno, pues muchas gracias a ti, eh, Joan, por por estar ahí eh, al otro lado, escuchándonos. Eh, ¿Qué le comentas yo? A ver, mmm, ¿qué le decimos? Sobre todo, vamos a empezar, si quieres, con, con el tema del NAS, ¿no? Sí, ¿Por el, cuál tema, recomendarle?
1: El, el NAS, el 2.16J es un, es un NAS que va muy bien, eh, por su software está perfecto. Y, y bueno, sobre todo con el, con el mundo de Mac Se lleva bastante bien eh, El único problema que se va a encontrar Pues el que el tema de los discos HFSP+, SFP+, Se me ha ido con, uh -huh. con las conexiones sí. de red HFS+, Plus uh -huh. perdón uh -huh. no, no. Eh, no, Yo creo que no los reconocen nada directamente no. Entonces pues al conectarlos por USB Seguramente tendrá que formatearlos en, en X4 o en NTFS uh -huh. Hmm. Lo bueno que tiene es que como el protocolo de acceso es por red Realmente le da exactamente igual En qué, en qué formato estén Estén formateados Porque hmm. de, a través del NAS va, va a ser totalmente transparente Para, para él
0: hmm. Luego el TS-228 TS-228
1: Yo lo veo un NAS Un poquito justo Un poquito justo hmm. para lo que, lo que él quiere Sí que es cierto que que el Cuna, o sea que el Synology pues en características técnicas más o menos es igual pero para servidores no así de este de esta gama de entrada de de procesadores así mapajitos y tal sinceramente prefiero Synology o sea...
0: yo también y además según lo que él dice que el tema del software ahí está un paso por delante ya siempre lo hemos dicho sí y va a ser, le va a ser mucho más sencillo más, más sencillo de, de configurar ya que, que decida, nosotros desde aquí en esa en, entre, entre esta encrucijada le recomendamos el 216J, ¿no? correcto, sin problema
1: lo bueno, lo ya... bueno que tiene esto es que nunca es o CUNAP o Synology todo claro. depende del uso que le vayas a dar
0: Claro, claro Es que además es así Es que nosotros No nos pueden tachar de que, de que somos fan De ninguna marca de las dos Porque es que De hecho Los dos tenemos las dos marcas En casa Correcto y contamos las bondades y, y los defectos de cada una de las marcas. Entonces, eso es como todo. ¿Es que me compro un todoterreno o me compro una moto? Pues, o, pues depende para lo que lo quiera el todoterreno, para que quiera la moto, o qué tipo de moto te compra. Es que, si trabajas en todo. el centro de Barcelona, tendrás que comprar una moto seguramente. Claro, y si trabajas en el campo, un todoterreno. Eso... Y, si,
1: y si eres guardaforestal, necesitarás un Exacto. todoterreno.
0: <risa> bueno, pues nada, que nos diga este hombre al final eh, cuál es su decisión. Y, por supuesto, pues que nos haga llegar una foto con su NAS recién para ver que, <ríe> a ver esa esa compra y, y sobre todo, pues también los primeros pasos, pues que nos cuente si se atranca, si necesita problemas, o sea, si necesita problemas, si tiene problemas y necesita ayuda, y nosotros aquí estamos, dando, dando un servicio público, como dice José Luis Hurtado. Bueno, pues si te parece, seguimos adelante y nos vamos ahora con Will. Will nos dice, bueno, desde hace tiempo ando en el mundo de los NAS. Actualmente tengo un eh, DNS320L, que es una castaña para lo que vale. Eso nos lo ponen entre comillas, entre paréntesis. Que para lo, eh, para lo que lo uso me ha ido bien. Pero es cierto que se me está quedando corto y estoy pensando en adquirir otro. He estado mirando el TS219P y me surgen varias, duras, varias dudas. Eh, Tiene VPN... Eh, o lo soporta, soporta Plus. Gracias de antemano. Un saludo, Will. Uf, yo no sé, este NAS, el TS219P, tú, ¿me podrías decir algo sobre él?
1: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel
2: Ramírez y David Aragón.
1: A ver, este servidor NAS es un servidor NAS de gama de entrada muy, 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 muy bajito, muy bajito. Eh, uh -huh. que lleva muy poquita memoria RAM y, y muy poquito procesador y aquí el tema que tenemos es que bueno, OpenVPN perfecto, lo soporta perfectamente pero Plex Plex no Plex uh -huh. ya nos tenemos que ir a un servidor uh -huh. NAS que aquí es como todo, ¿vale? Eh, Plex, o sea, App, lo bueno que tienes es que tú puedes instalar Plex en este, en este NAS porque está disponible en la, en la tienda de aplicaciones pero eh, al final lo vas a utilizar como un servidor de LNA y no vas a aprovechar las bondades, va a ir todo muy lento, va a ir eh, a nada que lo intentes hacer, reproducir contenidos desde un móvil no va a funcionar porque necesita transcodificación. Entonces al final, pues mmm, sí, se puede, puede, se puede instalar. ¿Funcionar? Mm. No, no funciona.
0: <risa> pero una pregunta que te voy a hacer, ¿está descatalogado o no? Totalmente. Es que lo, me imagino que lo comprará de segunda mano o algo así, ¿no? Porque sí. mmm, de hecho es que tú te intentas meter en, en la web oficial de QNAP a la, a la página web de, de ellos del producto y te manda ya directamente a la descarga de, de, de utilidades, porque es que ya no está ni siquiera, no puedes ver ni siquiera las especificaciones ni nada de eso. Te vas directamente a la página, digamos, de descatalogados, ¿no?
1: Es un servidor NAS Desde que salió no sé. eh, a finales del 2011.
0: Yo creo que ya es... Está, si va a dar un salto del que tiene, eh, creo que... Creo que se equivocaría si se lo compra. El, mínimo el mínimo
1: tiene que ir a por un
0: 2,50. Aunque lo, exacto. Aunque lo, aunque lo comprase de segunda mano. Es decir, que, que yo creo que debería de ir a por uno, que es el que tú dices. Uh -huh. Y nada, ya nos contará... A ver... Eh, bueno, dice que eso, que yo le recomendamos un similar al, al, al que ti, a ese que dice pero pero ya más moderno, ¿no? Que como decía el 251, ha dicho, ¿no? Sí,
1: 251. Además, uh -huh. eh, seguramente no digo nada nuevo, pero eh, muy probablemente dentro de nada empiecen a haber 251 en en venta de segunda mano.
0: Sí, seguro, <risa> claro. <risa> pigín, pigín. Bueno, eh, pues nada, ya nos contará. Vamos ahora con Paco Cirera, que nos dice... Muy buenas, soy fiel seguidor de vuestro podcast y recién llegado al mundo de los NAS con un Synology 200, DS216 Play que uso como centro multimedia y copia de seguridad. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un disco eh, externo de 2 TB y trabajo con un Mac, pero no sé qué formato de archivo utilizar, ya que algunos no lo reconoce el Mac y otros no sirven para archivos de más de 4 GB. Por lo que no puedo utilizar para guardar películas... Eh, por lo que no lo puedo utilizar para guardar película, o sería este eh, disco externo. ¿Qué me recomendáis? Bueno, pues lo hemos comentado ya antes, ¿no? Eh, si va a trabajar con, con Mac y con NAS, pues uh, con S4, ¿no? Claro, es S4 es compatible con, es con, con, compatible
1: con todo. Y uh -huh. En Windows simplemente hay que instalar un, un programita uh -huh. que hace, de por decirlo de alguna manera, de drivers de ese tipo de disco duro, de S4. Y va a ser compatible con todo. Es lo bueno uh -huh. que va a tener.
0: Sí. Yo, entonces, desde aquí, pues eso. Eh, el disco duro externo ese, pues, formateado con S, eh, S4 y, y ya está. Porque el resto de cositas, no sé si... No, a ver. Si lo tuviera no, con, con el NTFS,
1: pues sería muchísimo mejor para utilizarlo con Windows. Porque no tendría sí. que hacer ningún tipo de emulación de, uh -huh. con este software externo ¿vale? Que, uh -huh. que te hace de driver de X4, por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
0: vale Pero, pero bueno. Si sí, lo tendría que instalar, no, pero si es que si utiliza NTFS, le iría bien con Windows, le iría bien con Linux. Y el único pero es que tendría que instalar una, una, una aplicación de tercero en, en su Mac. Correcto. Que es Paragon, Paragon NTFS, que es la que yo tengo ahora mismo usando. Uh -huh. Porque si no, el disco NTFS se lo va a reconocer en el Mac como, como solo lectura. Claro. No, va a poder, no, no es compatible no entiendo por qué la verdad porque me parece bah, no sé si con el nuevo sistema operativo que, eh, perdón, sistema de archivos que va a sacar Apple creo el año que viene, ya lo harán eh, compatible con, con la escritura en NTFS pero de momento tiene que tirar de un, de un plugin eh, de tercero de una aplicación de tercero, entonces ya nos contará o X4 o, o NTFS pero que sepa que, que tiene que usar esa, esa utilidad, y ya está Uh -huh. bueno pues vamos con Miguel Domenech que dice tengo un DS eh, 212J eh, con dos discos de un terabyte en RAID 1 y ha comprado un DS216 Plus con dos discos de 4 terabytes eh, ya incluido, ¿cuál es la mejor forma de migrar eh, ¿cuál es la mejor forma de migrar de uno a otro? ¿existe alguna aplicación de Synology para clonar de, de uno a otro? ¿Qué le contamos
1: mm. Pues mira, esto es, sería muy sencillo Yo uh -huh. personalmente lo que haría sería Tiene dos discos duros de Untera, tera, los tiene en RAID 1 La forma más fácil de clonarlo Sin tener que hacer nada realmente es Cuando te llegue el 2.16+, Plus, te olvidas de tus discos duros nuevos Metes los discos duros de Untera tera Y lo que tienes que hacer es eh, Iniciar el NAS Tendrás toda la configuración exactamente igual que la tenías en el 212J. Y... Además te dice
0: que, que hay una migración, ¿no? Que si quieres migrar.
1: Exacto. Eso. En, uh -huh. Entonces mmm, ya tendrás todos tus datos, está, estará todo bien, pero tendrás un tera de almacenamiento. Entonces ahí ya lo que tienes que hacer es sacar un disco duro, así directamente en caliente del, del Synology DS212J. ¿Vale? que ahora mismo lo tienes instalado en, en el 216 Plus y, y nada, sustituyes uno por otro, regenera eh, sustituyes el segundo, regenera el, el RAID y ya simplemente pues lo haces una ampliación de, de capacidad y ya está y ya tienes tu nuevo DS216 Plus con toda la configuración que tenías antes Perfecto Con toda la información que tenías antes Y simplemente has tenido que jugar ahí un poquito a, Al cambio de discos que... ¿Tendría,
0: ¿Tendría que hacer una extensión del volumen? o.
1: Exacto, es lo que le comentaba Ya al final sí, hace la Una, ¿no? una ver, extensión sí. del volumen y, y ya está
0: eh, Eso es lo bueno que tiene el RAID Esto es, esto <risa> es una algo, maravilla al, Algo bueno tiene que tener Por eso cuando dicen RAID 1 en espejo Pues claro, una de las cosas buenas que tiene es eso, que tú cuando tienes un, disco, un RAID 1 de un Tera, es decir, dos discos de un Tera, pues cuando quitas uno en vez de otro, lo que hace es reconstruir eh, para dejar otra vez el sistema RAID 1 activo. Uh -huh. Y luego vuelve a quitar el disco de uno y vuelve a poner otro de cuatro y vuelve a reconstruir para dejarlo... O sea, el, el NAS lo que hace es empecinarse en que, en que el sistema RAID 1 funcione con los Correcto. discos que tiene. Así que nada, bueno, pues ya no, nos contará a ver este hombre eh, lo, lo fácil que es y, y, lo, y lo sencillo. De hecho, es una pregunta que me hizo por Twitter, o no sé si a mi Twitter privado o al Twitter de Cultura nada, y, y la puse aquí pues, para que la gente la escuche y, y vea lo, lo fácil que es, lo fácil que es hacer esta, esta migración sin necesidad de ningún programa de clonaciones, ni el Norton Go, ni narices, o sea mucho más sencillo. Bueno, pues vamos con más preguntas. Ahora el turno de Carlos Sogorf. Dice: Hola, ante todo, felicidad, eh, felicidades por el podcast de Cultura NAS. Me ha aclarado muchas cosas. Tengo una consulta que haceros respecto a la compra de un NAS. Actualmente tengo un DS212J que utilizo como servidor de Lightroom, almacén local de vídeo y para descargar torrent. Oyendo hablar, me he dado cuenta de que lo estoy desaprovechando y que podía hacer muchas cosas más con él. El caso es que de un tiempo a esta parte estoy haciendo edición, renderizado y conversión de vídeos de clases y charlas que imparto. Básicamente grabo con una cámara en 1080p, luego edito y exporto en vídeo en QuickTime y luego tengo que convertirlo a MP4 para que no pese tanto. Por, para todo esto eh, tengo que usar un MacBook Pro de 2010 que tengo. Eh, que tengo que tarda entre 48 y 72 horas en todo el proceso con el consiguiente gasto de energía. Había pensado en pillarme un ordenador básico solo para eso, pero luego he pensado que tal vez con un NAS puede hacerlo. Había pensado en dejar el Synology para todo lo que requiere acceso a internet y dejar el nuevo NAS para acciones en local, edición renderizado y conversión de vídeo, y librerías de vídeo, fotos y documentos. El tiempo de codificado no es un problema Ya que suelo grabar un solo vídeo al mes Lo veis factible ¿Cuáles son los eh, principales problemas que se ocurren? ¿Qué NAS me recomendáis para ello? Gracias por todo y mucho ánimo eh, para seguir grabando Bueno, pues muchas gracias a, a ti, Carlos, por, por escucharnos uh, uf, El tema de edición y renderizado Eso es un tema que requiere un hardware potente, ¿no?
1: Sí, yo de hecho ahora mismo... Eh, lo que hago, lo hago con, con un i7 con 32 gigas, o sea un, 7 a 4, un i7 de cuarta generación a 4 GHz con 32 gigas de RAM una gráfica eh, una GTX 980, o sea estamos hablando ya de un, de un señor ordenador y, y ahora sí, le cuesta más de lo que me gustaría o sea, siempre queremos, siempre queremos un poco más de velocidad y hacer esto con un va ser Cuanto menos complicado. Es complicado. Sí. A día de hoy, de pues, hecho, yo creo sí, que tendría que, que de... tirar de
0: CUNAP. Sí, yo también, eso sin duda. Eh, directamente sobre el NAS no, va, no lo va a poder hacer, porque el, el sistema operativo ni QTS, que yo sepa, ni QTS ni DSM, eh, tienen software para, para hacer esto, de convertir y renderizar y todo el tinglado ¿no? No, a ver,
1: lo único que podría hacer es ahorrarse el paso de de pasar de de MOB o sea de QuickTime a, uh -huh. a MP4 es lo único que el QNAP con el sí
0: con la sí, con la transcodificación, la transcodificación
1: offline sí, pues sí, se sí. lo puede hacer sí pero vamos no sí. creo que sea la mejor solución
0: bueno, también Synology tiene ahora transcodificación online, yo la he sí. probando? y va muy bien ¿eh? sí, la verdad es que sí, e incluso Plex <risas> uh -huh. yo de hecho es que en la, en la Campus me voy a hablar de ello, estuve preparando un este y, y, y lo que hace es que te genera un MP4 directamente, correcto tú lo puedes dejar ahí, que eso también le podría y tal vez le podría servir
1: sí, en Synology también le podría servir pero obviamente sí. con un 212J no
0: no <risas> Entonces, bueno, yo te, eh, si quiere rendimiento y potencia ya tiene que irse a una gama alta, TV, sí. TVS, y a mezclar virtualizaciones y tal. Pero tal sí. vez a lo mejor no había caído yo que, que con el tema de la transcodificación eh, offline que te hacen las dos marcas, pues un, a lo mejor un, con un Synology DS916 Plus estaría bien, ¿no?
1: Sí, con eso podría tirar.
0: Yo con el que yo estaba probando
1: yo lo que lo que, lo que haría si el, en caso de que el dinero no fuera problema esto es como todo uh -huh. eh, un tvs 682 mmm, con un i5
0: claro ahí uh -huh. ya tiene un bicho bueno y le metes la t de thunderbolt y ahí tienes ya buff. correcto bueno, de todas maneras, le, desde aquí le vamos a decir a Carlos que nos comente a ver si su presupuesto está limitado o a ver qué, qué tiene para pa ya concretarle. Entonces, pero vamos, que de antemano, con un no, con un Synology de la gama de la gama plus. O con un CUNAP. Eh, ¿Con qué CUNAP? Le decimos. A ver, con un
1: 71 uh -huh. o, o incluso con un. con uno de la gama 5, 60 y. Uh, espérate que se me ha ido la cabeza la gama 60 sesen... es que la gama 60 sesenta... la 62, perdón uh -huh. que sí. lleva un procesador AMD que se también uh -huh. transcodifica bastante bien está entre un entre un i3 y un y un Celeron uh -huh. ¿vale? ese está muy chulo uh -huh. ahí ya depende depende mucho de, diga, de lo que hace. que no, hacer.
0: eso es que nos diga presupuesto si claro. lo tiene y ya está, pero sobre todo que se quede con el tema de la transcodificación offline, que eso sí que es importante, porque eso lo que va a dejar es que el NAS solito te va, te va a transformar los vídeos eh, de cualquier formato a MP4. Yo sí. lo he probado con, con AVI y con MKV, creo, y, y te lo hace perfecto. Así que ya, ya nos contará. Bueno, pues vamos con, ah, 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 con Raúl Aguilar. Raúl. dice Raúl Aguilar. Dice, buenas tardes. Hace poco que he decidido comprar un NAS y como escucho más que tecla, he decidido escuchar tus podcasts de Cultura NAS mientras busco información. Bueno, pues muchas gracias. Mi idea es tener un sitio donde almacenar las fotos que hacemos mi pareja y yo desde eh, de móviles y cámaras. Creo que sería ideal para dejar eh, de tener todo duplicado y desordenado. Además, quiero tener una copia de seguridad de esta eh, en un segundo disco duro que con dos discos en RAID 1 del NAS lo hará a la perfección. Por otro lado, a nivel de trabajo, trabajo directamente con, en la nube con Google Drive, soy autónomo en el sector de la construcción y como no hay mucho tiempo para dedicar eh, en la oficina, me va bien llevar toda la empresa en el bolsillo. Creo que el NAS también puede ayudarme en ese sentido. Como veis, el tema de audiovisual es el que menos me preocupa y mucho menos la transcodificación 4K. Mi TV, eh, mi televisión no tiene ni siquiera TDTHD. Por lo poco que, estoy escuchando, eh, que he escuchado, eh, me estoy mirando el Synology DS216J y dos discos duros Western Digital Red de dos telas cada uno. Los dos discos duros son importantes, que sean para NAS Ah, esta es la pregunta. ¿Los dos discos duros son importantes, que sean para NAS? ¿O con uno para NAS y otro normal es suficiente para mantener segura la información? Si los dos discos duros son de 2TB en RAID 1, tendré los dos discos duros de... Eh, tendré 2TB de almacenamiento. También tengo pensado contratar fibra simétrica de Movistar para tener 300 megas de subida. ¿Lo aprovecharé en el NAS o es excesiva? Espero que me podáis contestar pronto, ya que tengo muchas ganas de entrar en el mundo NAS. Bueno, pues lamentamos que no, haber, no haberte podido contestar. Eh, antes, muchas gracias por todo lo que hacéis. Saludos. Y luego, por data, por favor, valorar también el, el NASCUNAP TS251A para mi caso, ya que creo que cuenta unos, cuesta unos 60 euros más, pero tiene más posibilidades para el presente y futuro. Y por favor, aconsejarme teniendo en cuenta que es la primera eh, aproximación a un NASC eh, que tengo y me gustaría ta eh, que tanto el sistema operativo como las aplicaciones sean fáciles de usar. Bueno, pues eh, el, DS16, el DS216J eh, está muy bien, ¿no? Para lo, pa lo que él quiere.
1: Sí, para lo que él es quiere una. y más cuando no quiere que sea un potente en el tema multimedia. Pues uh -huh. realmente el 216 j lo, lo va a aprovechar sobre todo si, si su televisión tiene, tiene DLNA y puede tirar de los contenidos a través del DLNA. Esto va a ser perfecto,
0: ¿vale? Uh -huh. Lo más importante... No, eso, el tema de los discos, los dos tienen que ser iguales. O sea, yo recomiendo que sean para nada, y más cuando vas a meter un, un Raid 1, ¿no? No tiene sentido meter un Western Red de 2 teras y luego meterle un, eh, yo qué sé, un Seagate eh, de los normalitos, para ¿Mm? de 2 teras también, ¿no? Yo metería los dos iguales.
1: Exacto. De hecho, en, eh, normalmente en el en Raid 1, sobre todo, ¿Mm? Raid 5, Raid 6, Raid 10 es súper importante, pero en el Raid 1, sobre todo, los discos duros tienen que ser. Espejo, nunca mejor
2: dicho.
0: Sí, sí, y, y, sí, es lo que, te, y que sean para NAS, porque luego son más silenciosos, eh, emiten menos calor, ahorra energía. Todo, ahorra energía y, van a, y sobre todo que le van, le van a durar más, aunque viene es verdad que sean un poco más caros, pero tampoco mucho más caro. Y más, si tienes que hacer un desembolso inicial. Tampoco en, en discos duros eh, creo que es donde menos se, se puede escatimar porque encima luego los discos duros si cambias de servidor NAS te sirven. O sea, sí, si tienes...
1: de hecho ya lo hemos comentado en el caso anterior que fíjate un 2.12J que es un súper antiguo servidor NAS que está ahí dando batalla, eh, tiene sus discos duros, pues mira, se los cambias al nuevo y a seguir funcionando tal y como estabas
0: pues. claro, es más, y si no quiere ampliarlos pues le servirían lo mismo, entonces correcto. si son buenos si son Western Digital Red pues perfecto así que y luego el tema de la fibra uh, ah bueno, nos dice también antes el tema de correcto la capacidad, de, de, capacidad. si sí, serían 2 terabytes únicamente, tendría dos discos duros de 2 TB, que son 4 pero a estar en RAID 1 siempre pierde la mitad de, de almacenamiento y luego respecto a la fibra, pues aquí es como yo siempre digo con la RAM y con, con todo lo que sea capacidad y velocidad, cuanto más mejor. Es decir, aquí eh, la que puedas permitirte o quieras, obviamente que la vaya a aprovechar, pero, pero en este caso, eh, teniendo en cuenta que, lo, que los servidores NAS todos tienen conexión eh, gigabit, pues va a aprovechar esos, esos 300 mega, eh, megas por segundo que te da tu, tu mmm, proveedor, pues los va a aprovechar a la perfección, al máximo. para sí, ir directamente. Eh, uh -huh.
1: aparte que, que lo bueno que tiene cuando, cuando tenga el NAS, pues que si quiere tener sincronizada su carpeta de Google Drive para tener Todavía más seguridad porque, claro, Google Drive puede morir un día. Entonces, sí. Si tienes ahí toda tu oficina, toda tu empresa, pues echarle un, un ojito a esa carpeta y guardarla también en el NAS. Que, claro. Y esto, pues, si tiene contenidos en el NAS que en algún momento necesita, pues cuanto más ancho de banda,
0: muchísimo mejor. ¿Y luego del TS251A? a que le comentamos? Pues
1: está muy, 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 muy por encima a nivel de hardware de, del 216J, pero bueno, eh, esto va a ser mucho para aprovechar temas multimedia, la conexión HDMI, porque al final no sabes realmente si le va a merecer la pena, y a eso soy una una mm. opción que él tiene que valorar. Pero bueno, si piensa a futuro, pues toda esta potencia de extra siempre le puede venir bien. Claro. A nivel de aplicaciones, te... pues, mm. pues sí el Synology para trabajar con, con Mac y todo esto bueno, siempre va a ir un poquito mejor porque ya que las, sobre todo con las, por las aplicaciones móviles, si él lleva a su oficina a cuestas las aplicaciones móviles aquí tenemos son, que partir son muy buenas, sí. una lanza sí. a, a favor de Synology
0: Sí, de hecho es que lo que te digo, ahora mismo tanto en, en 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 iPad en iP o sea es que es perfecto en Android de iOS las aplicaciones que tienen uh, funcionan muy bien están muy conseguidas las van las van puliendo además eh, prácticamente lanzan actualizaciones cada dos por tres y con Synology pues eh, pues gana gana a día de hoy a día sí. de hoy Hoy sí. Así que. Bueno,
1: no, no vamos a decir que dentro de dos meses estemos diciendo. No,
0: pero a día de hoy. <risas> ¡Madre mía, qué aplicaciones que saca sí. <risas> sí, Es verdad. Oye, que yo te digo una cosa. Ojal Ojalá. Yo, yo soy muy optimista y yo pienso que la próxima actualización de Kuna App. Ojo al dato, ¿eh? Espero, Espero no equivocarme. Eh, pero yo creo que va a ser. La Cuando saquen el QTS 5. Oh, mmm. Uh -huh. no sé no sé y como sacaran un buen sistema operativo con el hardware que tiene cuidado si no lo ojo nieve como yo suelo decir sí sí bueno,
1: ojo ojo nieve fue un día, pero ojo nieve esto,
0: la, la, la bola de cristal la mía normalmente no acierta mucho, mucho es mucho más eh, las ganas y el deseo que luego lo que lo que es pero bueno bueno pues vamos con la última pregunta de, del episodio que es de Dani Pastor, esta, esta es una persona que, que me sigue, nos seguimos en Twitter, es compañero mío, es, es profesor, desde hace ya mucho tiempo, nos conocemos. Y nada, pues nos comenta por aquí, hola José Manuel, soy eh, Dani Pastor, arroba DapasPay en, da en Twitter. Hemos hablado alguna ocasión por Twitter y me decido a escribirte porque este año eh, viene cambio de centro y me planteo hacer cosas nuevas con minas. Tengo un Synology DS212J y una conexión fibra óptica de Movistar de, de 30 megas simétrico. Mi idea es utilizar el NAS para tres cosas: migrar mi web desde un servidor externo a mi propio NAS. Eh, la URL es desaprendiendo de tic.com. <risa>
1: qué bueno, ah, qué
0: curioso nombre, ¿no? Desaprendiendo de tic.com. Me encanta. Ah, eh, luego nos tiene que comentar, a ver qué. Bueno, sí. nos tiene que comentar, no, ya nos meteremos en la web, a ver que, de qué va. <risa> Luego, en la segunda que quiero hacer es instalar un WordPress multisite para alojar web de alumnos o un blog por cada clase, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Eh, incluso dejar que los más avispados puedan instalar un WordPress desde cero o casi. Y luego la tercera es alojar los audios de un podcast o dos que estoy pensando hacer sobre educación, contando lo que voy a hacer en las clases con los alumnos y sobre las herramientas TIC que utilizo con, con alumnos eh, y que las que utilizo personalmente. Mis preguntas son muchas, entonces nos lanza aquí unas cuantas que dice ¿Me recomienda alojar la web de Minas frente a un servidor externo? ¿Crees que es buena idea crear el WordPress 6 para los alumnos? Y luego respecto al podcast, ¿es buena idea alojar los audios en el propio ¿Cómo lo haces tú? Me comentó José Luis Hurtado, H2O Podcast que tú lo hacías en tu propio NAS y el FIS, ¿cómo lo gestionas? ¿Controlas mejor las descargas eh, que de un servicio como Spreaker? Como ves, son unas cuantas preguntas. Te agradecería que si tienes un rato me pudieras orientar con las dudas que tengo. Gracias eh, por adelantado. Y eh, un abrazo. Bueno, pues para las visitas que pueda tener este hombre eh, a principio en un blog de este estilo, uh -huh. uh, pues es súper recomendable tener la web eh, en el NAS. Es decir, y de hecho puede leer el artículo, creo que ya lo habrá leído, imagino. El artículo donde, de la web donde donde le explico cómo, cómo hacerlo, es decir, eso sin dudarlo. Lo que sí que le recomendamos desde aquí es que, bueno, tal vez eh, por hardware ese NAS eh, se le quede un poco corto. El S sí. 212 j se le quede un pelín corto y, y a poco que tenga unos cuantos usuarios a la vez, mmm, puede ser que la web no le vaya todo, lo, todo rápido. Que, que debería pero bueno eh, eso ya es cuestión de plantear un dar un salto pequeño de hardware ¿no? y, y, y comprar algunos de los de los NAS que bueno no le estamos metiendo la moto no es nuestra opinión algunos de los que ya de los que ya hemos recomendado ¿no? porque además sí. es que el ds 212 j bueno eso por un lado luego el tema de multisite eh, yo creo que es la mejor idea eh, tener todos los sitios en una única instalación de Wordpress eh, no recuerdo ahora mismo, lo he recomendado alguna que otra vez eh, Algún algún plugin que lo hace Y lo hace de forma sencilla tal forma que tú puedes tener eh, N web eh, Cada una incluso con su propio dominio Las puedes tener todas bajo una misma instalación de WordPress Con lo cual luego al tema de, de la administración Pues mucho más mucho más fácil y luego pues el tema del podcast, madre mía. El tema del podcast, eh, David, ya aprovecho para contarte que al final ya tengo todo más que teclas puesto en el NAS. Eh, esta tarde me quedan por cambiar unas cuantas URLs de las últimas porque Spreaker ya me han mandado a tomar por saco. Ya me sí. ha dicho que como no pago que hasta luego, Lucas. Ahí estás. Y ya tengo los 300 y pico capítulos que tengo de más que teclas, todo en el NAS. De momento voy a probar con este podcast porque como son episodios pequeñitos eh, voy a ver cómo evoluciona esta temporada de Más que Teclas, que empezará el día 1 Ya lo hago desde aquí, lo digo desde aquí Más que Teclas podcast empieza el día 1 Y si bien. todo va bien, bien Aquí hay que poner aplauso y, y si todo va bien Ya te digo que, el, que el, la idea Es migrar Cultura NAS Y migrar el, el código fuente Todos a, al, al servidor NAS el tema de, del podcast es complicado. Es, a ver, no es complicado. Se, le digo lo mismo. Tal vez a lo mejor el servidor NAS que tiene a nivel hardware mmm, se queda corto. Uh, para el tema del podcast, pues, ¿cómo lo hago yo? Si te parece, le cuento cómo lo hago yo.
1: Sí, que es, es que es lo yo ideal. los
0: audios los tengo en una carpeta en una carpeta web del NAS, a la cual se puede acceder por la URL, tal cual podría acceder con la URL en Spreaker, por ejemplo. Luego utilizo el, el plugin de Blooprip. PowerPress, pondremos todos estos enlaces en, la, en las notas del episodio y ese plugin lo que más va a hacer es generar los, los feeds del, del podcast creo que también estás utilizando tú el mismo, ¿no? Sí, exactamente el mismo, sí, el mismo, exacto. Y de hecho creo que tú lo haces eh, lo mismo, solo que los audios tuyos ahora mismo no sé si los tienes en archip.rg o algo así.
1: Sí, los tengo en archip.rg, pero ahora con mi nuevo 200 megas me voy a plantear. Por Te el... lo va a
0: plantear, sí. Además tienes un control estricto de toda tu información y Correcto. creo que va a ir, va a ir estupendo. Lo vas a notar. Sí. Eh, el tema del fit pues eh, puede utilizar eh, el que te da WordPress. El, feed, el propio feed de WordPress te, te funcionaría. Uh -huh. De hecho, el, el plugin este te genera ya feed que cuando tú publicas una entrada en el bajo la categoría que tú le has dicho que es de podcasting, eso te lo añadas a ese feed y automáticamente pues ese feed se lo puede dar perfectamente a, a iTunes. Yo no lo utilizo ahora mismo, lo dejé de usar porque, bueno, metí el el SSL y, y la web vaya bajo conexión segura y el iTunes me daba problemas porque el certificado ese no lo, no lo conocía o no lo reconocía como certificado válido, porque él, él conoce certificados válidos de pago. Entonces, bueno, pues me, me inventé camuflarlo con, con FitPress, eh, como ahora comentaré, y también me vale de, de estadística. Entonces, para este tema de estadísticas, pues puedo usar Post. PostTrack que es un servicio gratuito que como sabes David hemos estado utilizando un tiempo Sí. y luego pues, puedes usar un servicio como FitPress que es el que estamos utilizando ahora mismo David y yo que este ya es un servicio de pago y ahí te da pues, estadísticas súper detalladas de descargas, de escuchas, de pff, eh, suscripciones, de oyentes por países, en fin, eh, esto también te lo da PostTrack. Pero lo bueno que tiene FizzPress es que aparte de todo eso te da los suscriptores. Los suscriptores de, de, que tiene tu Fizz pues te, lo, te los puedes ver. Le vamos a dejar todos los links en las notas del, del episodio. Tiene que ir poco a poco, eso sí, que no se agobie y porque montar esto bueno, se tarda un tiempo y por supuesto que nos cuente al final pues cómo, cómo lo ha hecho y, y si necesita ayuda pues David también te puede te puede recomendar cosas porque bueno él como te digo está utilizando las mismas herramientas que yo yo, este verano, aparte de eso, lo que me he currado, que eso también es una cosa que me está pidiendo la gente, es el tema de publicar en movilidad desde el iPhone. Wow, eh, eso eso es una pasada. <ríe> con temas de. Claro, porque al estar. al no tener Spreaker, ya es complicado, ¿no? Porque antes Spreaker es tú grabas en Spreaker, subes a Spreaker y te lo haces Spreaker todo, ¿no? Pero ahora publicar en, en movilidad es, es complicado. Yo, como lo he hecho? Bueno, pues yo ahora mismo grabo por un lado. Eh, eso lo subo por FTP al NAS y automáticamente con Workflow me escribe una entrada en WordPress y me enlaza el audio En fin, es una movida que es compleja de montar pero luego me ha facilitado, me va a facilitar Porque ya he publicado algunos más que teclas así en, en, de prueba, digamos Pues este verano los que he publicado sinceramente han sido para probar este sistema Y perfecto, me han, me han funcionado bien eh, ese ya sería otro tema. Yo, este hombre, primero que monte lo que es la publicación normal desde el PC, que son es muy sencillo, todo desde WordPress, y luego ya si quiere movilidad, pues ya sería otro, otro cantar. Así que no sé si tú le tienes que añadir. Yo, más, aquí, yo aquí
1: no tengo nada que añadir, que yo esto lo he
0: aprendido todo de ti. Esto lo he aprendido <risa> yo todo de ti. <risa> y yo lo he aprendido a, a base de cabezazos. Claro. Y yo siempre procuro, eh, cuando yo me doy cabezazo, que vosotros, tú y, o la gente que nos escucha, uh, pues no se den cabezazos, ¿no? porque me da mucha rabia. no Entonces por eso también muchas veces el, el poder compartir esto, estas cositas que estamos haciendo aquí en Cultura Nao, en las pocas que grabamos. Pues para intentar evitar que la gente tropiece donde tú y yo hemos tropezado. Porque, claro. Y que no te digo yo que tú y yo no vayamos a tropezar más, porque tropezaremos en mil cosas y aquí estaremos en, en Cultura NASPA ¿no? y comentándoselo a, a la gente. Sí, Entonces, además porque ¿por
1: que muchas veces, como hemos dicho siempre, nosotros no tenemos la, ve la verdad absoluta, no no sabemos uh -huh. todo lo posible que se puede saber y, y muchas veces pues sois vosotros mismos, nuestros uh -huh. nuestros oyentes, los que nos no decís, oye, pues esto se puede hacer así o yo lo he hecho esto de esta manera, que hay veces uh -huh. que, como a nosotros nos gusta decir, los usos creativos de las cosas siempre, uh -huh. siempre ayudan un montón. Y... Más, más es
0: que, y últimamente es que nos estamos recibiendo un montón de feedback sí eh, sobre todo por Telegram en Telegram es una cosa que está ahí hirviendo eh, todo el día sí la verdad es que <ríe> es sí es una ¿eh? cosa que salió prácticamente el grupo de Telegram salió de una ¿te acuerdas? una conversación con, sí. con José Luis Hurtado los tres sí la verdad es que y nos pusimos a hablar y de tres ya vamos por doscientos y pico <ríe> o sea, ya ves que... <ríe> Ahí va la cosa. Bueno, antes de acabar bueno, hemos acabado las preguntas y, y antes de acabar, decirte que tú también estrena Velocidad, no lo hemos comentado al principio ya tienes fibra y, y ahora puedo decir que esta grabación ha sido perfecta no se me ha, no se me ha, hemos tenido un pequeño problema al principio
1: nah, pero Pero
0: ya decirte de aquí que no se me ha cortado, he podido hablar contigo <risa> la, el, el tiempo que llevamos, que ya creo que es una hora y veinte y pico Sí. Ah, pues eh, no se me ha cortado ni una vez, o sea que perfecto, eh
1: He de decir que estoy con Yastel, no tengo ningún uh -huh. problema con Yastel. Uh
0: -huh. El
1: router que me han puesto con ONT es maravilloso, tiene 5 GHz, uh -huh. eh, doble red wifi, ta, 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 Los puertos se abren súper fácil, o sea, se redireccionan. El, el, el interfaz es un poco, ya sabéis, un poco uh -huh. router. Pero sí, un router
0: pepitero, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero pero sinceramente está hecho muy sencillo para, para utilizarlo. Y mm. bueno, sí que decir que me pusieron, me dejaron el usuario de, de administración, pero no el normal, sino el avanzado ya de técnico. Le comí la cabeza al técnico. Sí, sí. <risa> sí, sí. Y, y estoy encantado los 200 megasimétricos.
0: La, ¿La Wi-Fi la tienes desactivada? Eh, no, la tengo activada, bueno, la uso. La tiene activada, ¿no? ¿El looter este es uno blanco que, que tiene tres antenas?
1: Eh, no, es uno blanco
0: sin nada. Sin antena. Es que yo creo que vi una foto que pusiste tú. Y es que creo que mi a mi suegro, que le han puesto ya él también fibra óptica, le han puesto uno como el tuyo, pero con tres antenas. Uh -huh. Entonces no se veía el modelo. No recuerdo ahora mismo el modelo que es, el, el de mi suegro. Y por eso, dije, así al, al bote pronto, Pues digo digo, este, este hombre no le ha puesto las antenas, pensé yo. No. Y, y no, es un, es un. Llevará las antenas internas, ¿no? Imagino. Sí,
1: y tengo, uh -huh. tengo cobertura en toda la casa, cosa que antes ¿Sí? con, con el router de Ono no tenía. Si queréis, pongo mm. el, en las notas del programa el modelo de, del router. Sí,
0: ponlo. Sí. Es un
1: ZTF680, uh -huh. y me va bastante bien, la verdad es que. La, los 200 megasimétricos son la leche. Te
0: voy a decir una cosa. Yo he oído que Yastel está está poniendo unos, unos routers dentro de lo que son routers de operadora que no están mal, ¿eh?
1: Hombre, ¿te puedes compartir eh, un USB por samba y todo? O sea, es que es la leche.
0: No está mal. Uh -huh. Así que, bueno, a ver si se ponen las pilas. Porque también hay una trastaga que... Te estás pagando un pastón de fibra óptica y al final te den un router que te lo vendan, que es gratuito y tal, y, y que luego te vas que tirar de de otro, de, otro, de tercero de, o gastarte otra pasta en, en, en router. Entonces, bueno, a ver si se ponen un poco las pilas y desde aquí alguno de los que nos escuche, que trabaje en, en algún sitio y tenga mano y, y que bueno y que y que nos den calidad, que es lo que queremos, Leche.
1: Sí, al fin y al cabo es lo que, es lo que nos gusta. Yo, de hecho, creo que, que el que yo tengo... Es justo la revisión de, del que tiene, del que tiene tu suegro. Es posible, porque uh -huh. es exactamente igual,
0: pero uh -huh. sin antenas. Sí. Además es que yo no sé si puse una foto o no, no, recuerdo, pero sí. Yo es que yo lo vi que es exactamente igual, pero sin antenas. Sí. Sí. Así que nada. Bueno, pues David, hasta aquí el episodio número 13 del podcast cultura na. Muchas gracias, como siempre, por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado a, a escucharnos. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado David y yo aquí, podéis contactar con nosotros por Twitter, viene en la cuenta arroba jmramírez o en la cuenta de David arroba eh, TTK.
1: También podéis contactar con nosotros en la web de jmramírez.pro o en la cuenta de email cultura nas Y por último, y si nos importa, nos gustaría llegar a las 200 eh, valoraciones ay, ay, de 5 estrellas en iTunes. Y solo nos queda una más. Nos falta una solo. 199. Y, y nada, si quieres que esto llegue a muchísima más gente, déjanos una... Déjanos esa. Esa es la,
0: la, esa, la, la número 200. Esa valoración
1: que, que nos sí. hará muy felices.
0: Pues si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del, del Podcast Naz porque seguro que también os, os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.
2: <risa> Undécimas jornadas nacionales de podcasting. Málaga 2016. El partido de la comunicación tiene una cita en el sur con una sede preparada para grandes eventos desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras La organización de las J-Pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016 Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. j -Pod Málaga, 2016.